0: Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé, je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon la l'ayurveda. À travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en pleine santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle sur mon blog www.bionutritionsante.com. Mais sans plus attendre, voici votre tout nouvel épisode.
1: Hey bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle rentrée. Moi je suis au taquet, je suis partie en vacances, je me suis hyper narposée, je me suis déconnectée, j'ai fait une détox digitale, téléphonique, ordinateur et tout ce qu'on veut euh, total pendant trois semaines. C'était topissime. Mais bon, vous me manquiez un petit peu quand même, donc je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va être consacré à l'alimentation des Vata et qui fait donc suite à l'épisode numéro 10 consacré à l'alimentation ayurvédique. Donc aujourd'hui on va s'intéresser euh, principalement à l'alimentation des personnes qui ont euh, le dosha Vata dominant dans leur constitution. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement un petit focus pour rappeler euh, ce, ce qui caractérise en fait les personnes de type Vata. Ce sont des personnes avec une petite constitution qui ne prennent pas beaucoup de poids. Ceci pour deux raisons. Une première raison, c'est par défaut d'assimilation, parce qu'elles ont un feu digestif qui est vraiment faible et du coup euh, tous les processus digestifs chez Vata sont très compliqués et pour une deuxième raison également, que ce sont des profils assez anxieux, du coup ils produisent euh, énormément de cortisol, c'est l'hormone du stress par excellence et le cortisol a pour action principale en fait de stopper tous les processus digestifs quels qu'ils soient dans le corps. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de production d'enzymes digestives, il va plus y avoir de production de sucs euh, ce qui fait qu'on qu ne va pas pouvoir assimiler ce qu'on mange et que la, la, la digestion va être très, très, très compliquée. D'ailleurs, si vous le sentez, hein, quand vous avez un coup de stress, vous avez une espèce de boule au ventre comme ça qui ça vous prend, et en général, quand vous mangez derrière, ça se passe très, très mal. Quoi. Ça ne passe pas, tout simplement. quoi, Ça vous reste sur l'estomac comme ça pendant des heures, voire des jours hein. Et, euh, et voilà, ça, ça devient un cauchemar. Chez les personnes vata chez qui le stress est très très présent, puisque ce sont des profils anxieux, eh bien la digestion est souvent très compliquée. Il suffit qu'il y ait un coup de stress et bim, ça y est, ça vient tout le bazar. Donc ça, ça ne va pas aider forcément à assimiler les nutriments, puisqu'on n'arrive pas à digérer correctement. Et une autre action également du cortisol, vu que ça ça stoppe tous les processus digestifs, ça va faire aussi en sorte que le corps va pouvoir compter sur ses propres réserves pour trouver de l'énergie. Donc du coup, on va plus facilement brûler les graisses, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que des personnes stressées, en fait, brûlent tout ce qu'elles mangent, elles brûlent énormément de calories parce que, eh bien, le, le fait de produire du cortisol comme ça en masse, ça demande énormément d'énergie au corps. Et du coup, ça demande forcément à, à, à brûler euh, les... les le stock, en fait, qu'on a déjà en ouf. Du coup, qu'est-ce que ça va donner comme problème majeur chez l'avatar qu'on retrouve le plus souvent, donc des troubles digestifs, forcément, sous forme de ballonnement sous forme de gaz, de spasmes intestinaux. Euh, voilà, c'est ce genre de, de choses vraiment désagréables. Et on va également retrouver très, très souvent des problèmes de constipation. Et ça, ça va plus être dû au fait que euh, Vata est un dosha sec. Du coup, tout euh, chez lui est sec, y compris euh, l'intérieur de son corps, l'intérieur des organes. Donc forcément, les intestins, bah, ils vont être secs aussi. C'est pour ça que Vata va vraiment devoir faire très attention à manger suffisamment de fibres, à boire beaucoup euh, et à lubrifier en fait euh, les intestins. On va voir... Comment on rentre vraiment dans euh, le vif du sujet, l'alimentation euh, adaptée à Vata Alors déjà, la première chose, ça va être au niveau des goûts. Je vous avais expliqué dans l'épisode numéro 10 sur l'alimentation ayurvédique que les goûts sont très importants en ayurveda, ce qu'on appelle les rasa. Et donc, il y a des goûts qui sont plus ou moins adaptés en fonction des profils. Pour le profil Vata, les goûts qu'on va privilégier, ça va être le goût doux, donc tout ce qui est plutôt sucré. Alors, pas forcément sucré dans le sens de, de sucré, bonbon, chocolat, gâteau, etc. Ça va être plus tout ce qui est euh, en rapport avec les glucides. Donc, on va avoir les féculents, on va avoir les fruits cuits, on va avoir aussi les graisses et les oléagineux qui vont avoir aussi un goût doux dans la bouche et ce goût en fait va être réconfortant pour Vata et va lui permettre en fait de calmer euh, l'état d'anxiété, de stress dans lequel il peut être euh, assez couramment. On va avoir également le goût acide, donc tout ce qui est agrumes, euh, vinaigre, produits laitiers, ça c'est également quelque chose qui convient très très bien au Vata. Et enfin on va avoir le goût salé, donc, l'avantage pour Vata de manger des produits salés, c'est que ça va lui permettre en fait de reconstituer ses stocks de sodium. En fait, dans notre corps, on a des stocks de minéraux qui nous servent à alimenter les organes, les cellules du corps, etc. On en a besoin. Et euh, le fait de consommer des produits salés pour Vata, eh bien, ça va l'aider à reconstituer ses stocks de sodium. Euh, très souvent, les personnes Vata qui ont donc un profil anxieux et qui ont du mal, on va dire, à contrôler ce stress, donc vont produire beaucoup de cortisol. Le problème, c'est quand le corps produit beaucoup de cortisol, et eh bien toutes les autres fonctions du corps, toutes les autres hormones qui doivent être produites et euh, tout ce qui est stockage des minéraux, assimilation des nutriments, etc., va euh, être euh, relégué au second plan. C'est-à-dire que la production de cortisol demande énormément de, de, de processus métaboliques et il va être prioritaire par rapport aux autres. Donc, quand il y a énormément de cortisol présent dans le sang, du coup, tout le reste des fonctions métaboliques et physiologiques vont être amoindries. Du coup, on peut avoir tendance à aller taper très facilement dans ces stocks de minéraux et à manquer de minéraux. Un autre point également par rapport à ça, c'est que les personnes Vata ont très souvent une petite constitution et ils ont très souvent une petite tension qui avoisine les 10, 11 à peu près. Voilà, on va avoir du mal à aller au-delà chez les Vata et du coup, le fait d'avoir une alimentation salée, ça va leur permettre de donner un petit coup de peps comme ça euh, à à leur tension, ça va permettre de la rehausser un petit peu. Donc pareil, très souvent, on peut recouvrir des personnes voilà chez les vata qui ont une thyroïde un petit peu faiblarde et eh bien le fait de manger salé comme ça d'apporter de l'iode au corps ça va permettre de voilà d'augmenter un petit peu la tension et de lui redonner un petit coup de peps. et c'est en ça aussi que le goût salé est très très intéressant pour les vata donc quand on entend toutes les recommandations santé oui, il ne faut pas manger trop salé, le sel, c'est pas bon, ça crée de la rétention d'eau, et puis ça crée des problèmes cardiaques, ça crée de l'hypertension. Oui, mais, encore une fois, à moduler en fonction du profil de chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une, une donnée comme ça, hein, qui est soi-disant applicable à tous. Non, c'est pas forcément vrai, et euh, c'est ça que j'adore avec la Ayurveda, c'est que ça permet vraiment de pouvoir étayer et préciser ce qu'il est bon pour chacun. Et là, ça permet vraiment de donner des pistes d'amélioration. Effectivement, on va pas, on va éviter de donner trop de sel à un pita ça va pas lui aller. Euh, on va pas donner non plus trop de sel à un kafa parce qu'il va faire de la rétention d'eau en masse, donc ça ne va pas le faire non plus. Par contre, pour un vata, c'est super bénéfique. Donc si vous êtes vata, ne vous privez pas de sel, c'est excellent pour vous. Voilà. Ouais. Voilà pour ce qu'il en est au niveau des goûts. Au niveau des plats, de manière générale, on va avoir donc plutôt, on va privilégier des plats plutôt gras, octueux, et euh, des plats qui soient très euh, réconfortants, qui soient bien fournis. Et ça, ça va permettre de fournir déjà de l'énergie au corps, hein, parce que comme Rata brûle très facilement ce qu'il mange, et ben il a besoin quand même bonne portion d'un truc bien consistant qui lui tienne au corps pour pouvoir apporter quand même un minimum de nutrition et les plats gras et onctueux avec beaucoup beaucoup d'huile ça va permettre de lubrifier en fait tout le tractus intestinal et ça va vraiment aider à euh, bah avoir un bon transit justement et à éviter cette constipation qui est un petit peu chronique chez les latins on va également mettre l'accent sur tout ce qui est épices et herbes aromatiques parce que là, euh, ça va vraiment permettre de booster la digestion à fond. Ça va booster le feu digestif et ça va permettre au vata d'avoir une digestion qui se passe très très bien. Ça va favoriser l'assimilation des nutriments. En même temps, vous avez des épices comme le curcuma par exemple qui a des vertus anti-inflammatoires et ça c'est vraiment top. Pour les Vata parce que ça va leur permettre du coup et eh bien de, de pouvoir euh, calmer aussi des douleurs qu'ils qu peuvent avoir au niveau digestif. Par exemple chez les personnes Vata on retrouve énormément de personnes qui souffrent du syndrome du côlon irritable. Et euh, en cela, les épices et les herbes aromatiques peuvent vraiment aider justement à cette digestion et à pallier à tous les désagréments de spasmes, de gaz, de ballonnements, etc. qu'on retrouve énormément chez les vata. N'oubliez pas que vata, c'est l'élément air. Donc, il ne faut surtout pas rajouter d'air chez un vata dans son alimentation, sinon vous êtes sûr de provoquer une catastrophe. Ces terres, on le retrouve également dans le cru. Le cru est à proscrire pour les vata. À proscrire, disons à limiter très 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 fortement. Euh, vata a beaucoup beaucoup de mal à digérer tout ce qui est crudité, tout ce qui est fruits crus. C'est très très compliqué. Euh, les crudités, alors vous pouvez éventuellement en manger une petite quantité, mais c'est vraiment à voir en fonction de ce qui passe et de ce qui ne passe pas. Euh, moi qui suis vata dominante, ce qui va passer au niveau du cru, ça va être la salade de mâche. Ça, ça passe très, très bien, donc je peux en manger sans problème. Les tomates, c'est compliqué, ça peut passer éventuellement, mais alors, il faut vraiment que ce soit une toute petite quantité et qu'elle soit très, très mûre. Et euh, ça va être pareil pour à peu près tout. Hein. Moi, tout ce qui est cru de manière générale, c'est vraiment en toute petite quantité et ça va être beaucoup euh, assaisonné. Très très gros assaisonnement pour que ça passe le mieux possible. Mais sinon, de manière générale, pour tout ce qui est légumes, privilégiez le cuit vraiment. Ça va vous changer la vie. Les fruits, c'est pareil. Les fruits cuits, c'est nettement meilleur pour vous sous forme de, 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 de fruits cuits au four, sous forme de compote, sous forme de tarte ou de gâteau, peu importe. Si vous voulez manger des fruits c'est possible, là encore c'est une question de tolérance personnelle, euh, c'est une question de quantité, pareil, choisissez les fruits toujours très très mûrs et mangez-les systématiquement, et là j'insiste, en dehors des repas, toujours à distance des repas pour pouvoir digérer les fruits, c'est primordial, surtout pour un vatin. Ensuite, au niveau de tout ce qui est protéines. Alors, les protéines, elles sont importantes, bah, comme pour n'importe quel profil. Mais chez Vata, on va privilégier en particulier tout ce qui est protéines animales. En fait, le profil Vata, c'est le seul profil pour lequel on va recommander d'avoir vraiment une alimentation omnivore, on va dire. Avec des protéines animales plutôt que des protéines végétales. Pourquoi alors déjà, parce que les protéines animales, euh, en fait, c'est les seules sources de protéines contenant euh, tous les acides aminés dont on a besoin. Ils sont tous présents dans la viande, dans l'œuf, dans le poisson. Du coup, on va beaucoup mieux les assimiler. Et pour Vata, c'est très intéressant parce que je vous rappelle que Vata a du mal justement à assimiler les nutriments. Donc, s'il peut avoir tous les acides aminés déjà présents et favoriser leur absorption, c'est quand même beaucoup mieux. Et euh, concernant les protéines végétales, le souci, c'est qu'en fait, on, alors on va retrouver des acides aminés, effectivement, dans les protéines végétales également, mais elles ne vont pas, ils ne vont pas forcément être tous présents. Et donc, on va devoir multiplier les sources de protéines végétales et en mélanger plusieurs pour pouvoir avoir notre panel d'acides aminés complet. Et le deuxième problème, c'est qu'elles sont moins bien assimilées que les acides aminés contenus dans les protéines animales. Et comme Vata a beaucoup de mal à assimiler les protéines, enfin les, les nutriments de manière générale, eh bien ça va être beaucoup plus intéressant pour lui d'opter de, euh, pour des protéines animales. Alors, après se pose la question du régime végétarien ou du régime végétalien quand on est Vata dominant. Euh, le régime végétarien est tout à fait envisageable pour un Vata. Si vous mangez des œufs, des produits laitiers, ou même juste des œufs sans produits laitiers, ou des produits laitiers sans œufs, peu importe, vous en faites la mixture que vous voulez, il est tout à fait envisageable d'avoir un régime végétarien. Euh, Moi-même, en tant que euh, vata dominante, j'ai un régime semi-végétarien, on va dire que j'ai réduit considérablement la viande, je n'ai pas complètement éliminé, donc je continue à en manger de temps en temps, ou de poisson, peu importe. Mais c'est vrai que voilà, je privilégie beaucoup les œufs et le fromage. Euh, par contre, si vous voulez être végétalien, pour des raisons éthiques, santé ou autres, en étant vata dominant, c'est plus compliqué. Disons que ça peut marcher un certain temps, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez arriver au bout d'une impasse, vous allez commencer à avoir des problèmes et euh, il est possible que vous deviez réintroduire des protéines animales dans, dans votre régime alimentaire. Donc vegan et vata, pour moi, ça ne va pas trop ensemble, malheureusement. On ne pas toujours ce qu'on veut avec le corps qu'on a. On essaye de s'adapter au mieux, en tout cas. Pour bon, ce qui est des produits laitiers, alors tous les produits laitiers sont adaptés à Vata. Euh, en revanche, ma vision euh, naturopathique des choses euh, veut que je ne vous recommanderais pas forcément de consommer des produits laitiers. Parce que les produits laitiers, ça reste quand même euh, des, euh, des aliments euh, qui sont quand même hautement inflammatoires. Qui contiennent euh, des facteurs de croissance qui ne sont pas adaptés euh, à l'être humain et qui peuvent, peuvent être pourvoyeurs de, 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 de maladies. Euh, les produits laitiers sont également très acidifiants et ça, ça peut être très compliqué à, à gérer. Un régime acidifiant n'est jamais bon pour le corps hein, puisque clairement, c'est l'acidité qui crée l'inflammation, qui crée la maladie. Donc euh, voilà, les produits laitiers, c'est vraiment pas euh, quelque chose que je recommande, alors que j'aime ça hein, vraiment euh, avant, euh, avant que je fasse mes études de nutrition et de naturopathie, je mangeais énormément de produits laitiers, je buvais du lait froid euh, avec des gâteaux, euh, je mangeais beaucoup de yaourt, euh, de la crème fraîche, etc. Et depuis eh bien j'ai tout euh, viré. Si je puis dire, la seule chose que j'ai gardée et que je recommande toujours concernant les produits laitiers, c'est la consommation de fromages affinés. Donc tout ce qui est fromage affiné, fromage fermenté, les fromages à pâte dure, les camemberts, tout le bris, tous les fromages de terroir en fait qui ont affiné pendant un certain temps. Pourquoi Parce qu'ils contiennent beaucoup de bonnes bactéries, beaucoup de ferments qui vont être très bénéfiques à votre microbiote qui vont venir en fait renforcer votre flore intestinale et donc vous rendre plus résistant puisque la flore intestinale et le microbiote, c'est la première barrière que votre corps utilise contre les virus, les microbes, les bactéries et tout ce qu'on veut. C'est votre rempart, c'est votre système immunitaire. Donc, il est très important de, de bien le consolider. Et euh, en plus, euh, comme ils sont affinés depuis très longtemps, ils ne contiennent quasiment pas de lactose. Donc, ils sont beaucoup plus faciles à digérer euh, par, par l'organisme. Donc, voilà, donc les fromages, voilà, je, je les recommande toujours. Par contre, tout le reste, voilà, j'ai tout soutié. Euh, je prends du lait d'amande. Pour la crème, ça va être de la crème d'amande, de la crème d'avoine, de la crème de coco, euh, de temps en temps de la crème de soja. Euh, tout ce qui est yaourt, c'est pareil, ça va être plutôt yaourt, euh, yaourt au lait de coco, lait d'amande, un petit peu au lait de soja, pareil, je n'en prends pas trop au lait de soja, je ne suis pas méga fan du goût en fait, simplement du soja. Et euh, ça va être également tout ce qui est yaourt euh, à la grecque au lait de brebis, parce que le lait de brebis a une constitution beaucoup plus proche de celle de l'être humain, et du coup, il est un peu mieux toléré que, que le lait de vache. Donc, à choisir entre, entre deux laits animaux, entre le lait de vache ou le lait de brebis, je recommande plutôt le lait de brebis, voire éventuellement le lait de chèvre, si ça passe chez vous. Au niveau des céréales, on va euh, choisir des céréales sans gluten. Donc quand je dis sans gluten, je parle de gluten de blé et de gluten de maïs qui sont très inflammatoires et euh, qui peuvent euh, amener à des problèmes de fermentation euh, chez, chez les personnes vata ou comme chez les autres d'ailleurs hein, les, les céréales sans gluten de manière générale euh, moi je les recommande pour tout le monde le gluten pour moi n'est bon pour personne je, je vous ferai un petit focus sur le gluten ainsi que sur le, les produits laitiers euh, pour vous expliquer vraiment euh, le fond du fond que vous compreniez euh, euh, tout ce qu'il y a à, à savoir sur ces deux euh, poisons, on va dire, de l'alimentation moderne. Donc céréales sans gluten, ça va être du riz, ça va être du millet, ça va être de la marante, ça va être du quinoa, euh, on va retrouver également toutes les légumes racines, les pommes de terre, les patates douces, les carottes, les navets, les radis, les betteraves. Là aussi, vous pouvez y aller sans problème. On va faire attention aux légumineuses, en revanche. Les légumineuses ont du mal à passer chez l'Evatar parce que ce sont des aliments qui fermentent énormément. Ça fait partie de la catégorie, de ce qu'on appelle les FOMAPS, c'est les aliments ferrentissibles, en fait, qu'on essaye d'éviter, ou en tout cas de limiter très fortement, surtout quand on a des problèmes euh, inflammatoires au niveau de l'intestin. Ça, c'est pareil, c'est un sujet aussi <rire> que je pourrais vous développer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me, à me le dire en commentaire. Euh, donc, les légumineuses en petite quantité et toujours euh, bien trempées et bien cuites et que vous allez cuisiner avec beaucoup d'huile et beaucoup d'épices pour vraiment faciliter la digestion. Euh, donc, l'huile très... Très importante, l'huile pour les vatas. Les vatas peuvent aller très facilement jusqu'à 6 cuillères à soupe d'huile par jour. Et je n'exagère pas quand je parle de 6 cuillères. Vraiment, c'est euh, hyper important pour les vatas d'avoir euh, énormément d'huile. Ça va lubrifier les intestins, ça va aider à avoir un meilleur transit. Ça va permettre aussi d'avoir une meilleure assimilation. Alors évidemment, dans les cas spécifiques, si vous avez des problèmes de vésicule biliaire ou que vous retirez la vésicule et que vous avez du mal à, à digérer les graisses, on va les limiter, hein. c'est logique. Mais voilà, si vous n'avez pas de problème particulier à ce niveau-là, euh, allez-y franchement sur, euh, sur les matières grasses. Il n'y a aucun problème. Les oléagineux, là encore, ça va apporter du bon gras végétal. On se limitera cependant à deux poignées maximum par jour parce que les, les oléagineux restent quand même assez irritants. Donc, les oléagineux, c'est tout ce qui est noix, noix de macadamia, noix du Brésil, euh, noix du Périgord, noisettes, euh, les amandes également. Donc, on va, voilà, on va limiter à deux poignées par jour. Ce qui reste encore le plus intéressant pour les vata, c'est de les consommer sous forme de purée. Des purées d'amandes, des purées de noisettes, euh, des purées de cacahuètes, euh, etc. Ça c'est très très bien pour les vatas, ça leur va très bien. Et enfin, euh, les boissons à éviter pour les vatas, ça va être tout ce qui est boisson trop froide, parce que vata c'est déjà un dosha qui est froid. Donc si vous lui rajoutez du froid ou du glacé, il va pas trop aimer et très souvent ça peut provoquer des problèmes de crampes au niveau du ventre en tout cas moi c'est comme ça que je réagis tout ce qui est boissons gazeuses bien évidemment, que ce soit du soda ou des eaux gazeuses tout ce qui contient du gaz de manière générale ça vient rajouter de l'air sur l'air, de pata, c'est pas bon, ça passe pas ça a beaucoup de mal à passer en tout cas donc vraiment si vous voulez avoir un maximum de confort digestif je vous recommande de l'éviter d'éviter au maximum ces boissons là tout ce qui est café et thé, là encore, c'est des boissons excitantes. Et Vata est déjà un profil suffisamment énervé comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de lui rajouter en plus de l'excitation. Optez plutôt pour du café décaféiné ou du thé décafféiné ou encore des infusions ou des tisanes. Tisane de camomille calmante, excellente pour Vata. Et enfin, on va éviter tous les jus trop acides comme le jus de pomme, le jus de grenade et le jus de tomate. Ça c'est les trois vraiment qui euh, qui peuvent poser problème. Après tout ce qui est euh, jus de pamplemousse, jus d'orange, jus de kiwi, etc. Ça ça passe, c'est des agrumes, ça va bien à vatin. Donc voilà, juste ces trois jus là à éviter et pour le reste c'est nickel. Et donc beaucoup beaucoup d'eau pour bien bien hydrater le corps, euh, pas hésiter non plus à manger euh, des fibres en quantité suffisante dans les, euh, des céréales complètes bon, sans gluten bien évidemment euh, également dans tout ce qui est fruits, cuits, légumes cuits, euh, des pruneaux également, les fruits séchés les fruits séchés sont intéressants également pour, pour bata et les pruneaux peuvent vraiment aider à avoir un très bon transit. Hein. Euh, donc, euh, voilà, euh, j'ai fait le tour et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris certaines choses. Euh, Peut-être que euh, si vous êtes vata, vous êtes en train de vous dire « Ah, mais d'accord, ça y est, je comprends. Maintenant, pourquoi ça me fait ça quand je mange ça ?» etc. Bref. Euh, Testez, expérimentez. dites-moi euh, ce que ça donne chez vous si effectivement ça minimise euh, les symptômes que vous pouvez avoir en temps normal si vous ne savez pas quel est votre profil ayurvédique rendez-vous sur le blog www.biomeditation-sante.com. là vous trouvez une petite bannière pour aller faire votre test de constitution ayurvédique et savoir quelle est votre constitution de menthe. on se retrouve très prochainement pour l'alimentation consacrée au pita cette fois-ci, et voilà. Là, vous trouvez une bannière qui vous envoie directement vers un test pour connaître votre profil ayurvédique, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller, à faire le test pour en savoir plus sur vous.
0: Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram, tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namaste